0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim de Mercado aqui do Notícias Agrícolas. Foi um dia positivo para as commodities lá na Bolsa de Chicago, altas bastante significativas para o trigo, para o uh, milho também, a soja acabou seguindo aí, encerrando com altas também um pouco mais tímidas, de 6 a 7 pontos nos principais vencimentos. A gente vai entender essa movimentação nessa conversa agora com Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado, está aqui já o Luiz com a gente, bem-vindo meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa precificação lá em Chicago hoje, é que melhorou bastante quando a gente olha o trigo, por exemplo, mais de 50 pontos aí de alta nos principais vencimentos, né, Luiz? O que, que aconteceu e por que, que a soja também acabou encerrando aí de forma positiva no final das contas? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, é como tu colocou. É... Eu acho que a soja hoje ela não teve nenhuma grande novidade fundamental né? que possa explicar um movimento esse movimento positivo, então a gente olha para outro lado, que que hoje, na verdade, o grande impacto do mercado de commodities foi esse aumento aí das tensões lá no, no leste europeu, a, a escalada na no conflito entre Rússia e Ucrânia, que impactou aí diretamente o trigo, principalmente, impactou o milho, e isso acabou escorrendo para a soja, digamos assim, né? porque realmente a gente não teve nenhum grande dado novo aí relacionado à oferta e demanda, no caso da soja, inclusive hoje é um feriado nos Estados Unidos, é um feriado parcial, aí que inclusive a gente não teve números uh, de embarques, a gente não vai ter agora números de colheita, nem, nem condições lavouras, que, que iam sair agora às 17 horas, esses dados vão sair amanhã, então assim, é realmente uh, 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 um impacto pelo lado aí do conflito, principalmente nos parceiros da soja, aí, nos, nos vizinhos da soja, milho e trigo, que acabou que acabou impactando a soja na segunda-feira, então o mercado naturalmente já começa a olhar para o relatório do USA de quarta-feira, uh, a gente tem essa safra americana que está entrando, então a gente tem alguns dados aí que a gente tem que acompanhar, mas nenhuma grande novidade na segunda não.
0: Muito bem, mas você acha que essa, é, que essa questão relacionada aí ao conflito é, pode continuar dando suporte para os preços? Do que depende esse suporte na sua opinião, Luiz?
1: Eu acho que não, no caso da soja não, eu acho que são, são, são uh, movimentos mais pontuais, né? uh, por, até porque é, um, é, uma, é uma, um impacto secundário, digamos assim, né? a gente lembra que a soja não tem grande relevância, digamos assim, uh, lá na, na, naquela região, perto de milho e trigo, por exemplo, então uh, ela vem realmente via mercado, via, via seus vizinhos, né? então eu acho que é pontual, eu acho que o mercado não tem suporte por esse lado, eu acho que o mercado, inclusive, é, tem uma tendência mais negativa nesse momento pela entrada da safra americana, apesar dos problemas, apesar da quebra americana, é, a entrada da safra naturalmente pesa. É, e agora, se os trabalhos vierem acima aí do esperado, inclusive a, a, o ritmo de colheita por lá é um dado negativo, né, em teoria, as condições podem até pior, ter piorado, o que ajuda um pouquinho a segurar o mercado, mas eu acho que, de uma forma geral, a gente, no momento, tem um mercado... Uma tendência fundamental um pouco mais negativa para a soja de Chicago, né? Por mais que já esteja precificada boa parte da, da, dessa safra americana e tudo mais, o mercado naturalmente sente a sazonalidade de entrada de safra. E além disso, agora na quarta-feira tem o relatório do USDA e a tendência para o relatório do USDA é de ser um relatório baixista, né? Porque o USDA nos surpreendeu aí no final de setembro, trazendo um aumento de estoque americano da temporada 21-22, né? O estoque de passagem agora para essa temporada nova. Uh, aumentando a safra americana e isso naturalmente tende a levar ao um aumento de estoque para a temporada 22-23, se o Usa não mexer na safra 22-23, que é a grande incógnita, incógnita até, até o momento, porque a gente está aí com a colheita em andamento, é, a gente sabe que a safra americana tem problemas, a gente tem algumas dúvidas com relação à área final e tudo mais, e o Usa não surpreendeu muito nesse ano, né? então a gente não pode deixar essa possibilidade de uma nova surpresa aí no relatório de, de outubro, mas, se não houver surpresa, a tendência é de um relatório baixista, sim, por conta desse aumento provável de estoques. Há
0: quem diga que o USDA pode revisar aí a produtividade das lavouras lá nos Estados Unidos. Você acompanha esse pensamento, Luiz? Você acha que pode ter esse tipo de revisão? Revisão para baixo, sim, no caso, tudo. né? Oi? Revisão para baixo, no caso, né? É, eu,
1: eu, eu acho que sim, mas a grande dúvida, Alex, é se o USA não exagerou no, no corte né, na, 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 na última previsão, porque é, a, gente, a gente há um bom tempo já entendia que aqueles 51,5 buchos não faziam muito sentido, né, porque as lavouras foram piorando em julho, em agosto, em setembro, mas agora existe uma dúvida se 50,5, que é, que é né, buchos por acre, que é a estimativa atual, não é muito baixo. É, mas eu acho que sim, eu acho que pode vir uma, um novo corte, mas eu acho que não muito, tá? talvez de 0.1 0.2, bucha por acre aí, uh, mas existem dúvidas, porque se a gente comparar os números do USA com os números da Pro Farmer, né? que foi ali na boca da, da safra boca da colheita, digamos assim existe uma distância grande ainda entre esses números inclusive de área né? uh, então assim, existe uma dúvida, eu acho que só a colheita realmente mais avançada vai nos mostrar a realidade da safra americana porque ela é irregular, tem estados que colhem vem colhendo bem, tem estados que vem colhendo mal, então a gente tem que entender melhor uh, uh, como é que vai ser essa média nacional, né? porque tem irregularidade bastante na é South Americana, mas eu acho que sim, eu acho que o USA pode sim trazer uma, mais algum cortezinho de produtividade aí, o que pode surpreender de alguma forma, porque o mercado de uma forma geral espera pela manutenção, algumas, algumas pessoas esperam por alguns cortes, algumas esperam até por alguma elevação mas uh, eu acho que a gente pode ter surpresa sim, então é, é, é a grande dúvida do relatório é realmente, ou dos próximos relatórios também, né, é realmente o tamanho da safra americana e, e essa produtividade aí que pode mudar.
0: Pois é, e outro relatório que você citou que é importante até para a gente entender como a safra americana está chegando aí no mercado, é o relatório sobre a colheita, né, o avanço da colheita lá nos Estados Unidos que era para, tradicionalmente, é na segunda-feira, mas por conta desse feriado que você citou, foi transferido para amanhã. Será que a gente pode ter alguma surpresa aí nesse relatório, Luiz?
1: O clima tem sido seco, né, Alex, em uma maior parte dos estados do cinturão produtor, e isso permite um bom avanço das máquinas, né? A gente até acha que já deveria estar dentro da média, o ritmo de, de colheita, mas o USA está, ainda até segunda-feira passada, nos trazia nos trouxe uma, um percentual abaixo da média, embora demonstrando alguma recuperação. né? Então, é possível, sim, que o uso traga agora um número dentro da média, né? faça a colheita voltar para dentro da média, porque não há pro, grandes problemas para as máquinas avançarem. né? Então, é, se por um lado a gente pode ter problema, problemas na ou continuidade de problemas nas lavouras mais tardias por conta dessa falta de chuvas, por outro lado, a gente deve ter um bom avanço das máquinas aí, então, eu espero que a colheita, sim, possa voltar para dentro da média no próximo relatório do uso, que vai ser amanhã.
0: A dúvida estava mais em por que, que já não avançou tanto essa colheita, né, Luiz? Do que propriamente se está atrasado, ou se está se, se adiantado, ou se vai, enfim, é, ser muito diferente, né?
1: Exatamente. Até porque o clima tem sido favorável ao avanço das máquinas, como eu coloquei, né? Então, eu não vejo muito motivo para a colheita continuar atrasada aí se o clima está ajudando.
0: Boa. Agora, olhando um pouquinho para o Brasil, Luiz, é, a gente viu que os preços recuaram né, bastante na semana passada, muito por conta do dólar, depois no um finalzinho da semana, é, Chicago até chegou a, a reagir, e isso acabou meio que tirando o produtor da, da ponta vendedora. Né? Qual a expectativa para essa semana, o que, que a gente precisa ficar atento e, principalmente, qual é o recado para o produtor?
1: Bom, é, na semana passada realmente o dólar pesou sobre os preços, né? É, a gente teve aí na segunda-feira pós eleição uma queda muito acentuada né, no câmbio, é, e isso naturalmente piorou a conta, a formação da conta aí do preço, do preço brasileiro. Ao longo da semana a gente, a gente teve alguma recuperação de preço, mas não muito, né? Então assim, eu acho que o recado que fica para o produtor, Alex, é o que eu acho que a gente já está chegando aí no limite aí no teto desse ano de preço. Né? Talvez a gente já tenha batido o teto, inclusive. É, agora no final do ano, apesar do aperto da oferta que a gente sabe que a gente tem, né, por conta das perdas produtivas que a gente teve nesse ano, a gente tem que ficar atento uh, com relação às paradas, né, tradicionais paradas de final de ano das indústrias brasileiras, até porque a margem de esmagamento não está muito favorável, então é possível a gente ver uma parada um pouco mais acentuada aí nas fábricas, nas, nas indústrias, e naturalmente uma queda um pouquinho mais importante na demanda de final de ano aí pela soja brasileira. Né? E a gente tem que lembrar que a gente está no final da falta de exportação, as, as exportações caem agora com os, com os compradores migrando para os portos americanos. Então, eu acho assim, o produtor tem que ficar atento que eu acho que a gente está tendo as últimas oportunidades de fechar negócios de safra disponível aí do ano agora nesses próximos dias. Né? Então, qualquer recuperação que a gente que a gente, que a gente perceber no câmbio, ou até mesmo em Chicago, por algum motivo, eu acho que o produtor tem que aproveitar, se quiser, né, se tiver necessidade também, porque eu acho que ele não vai conseguir preços muito melhores aí até o final do ano. Então, é importante ele ficar atento e, claro, olhar para a safra nova, né? aquela questão envolvendo a, 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 o atraso na, na comercialização da safra nova é importante, porque, de novo, a gente trabalha hoje com uma safra cheia no Brasil. Em se confirmando uma safra cheia no Brasil, é, 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 deixando a linha de lado, digamos assim, mais que a linha esteja presente, ele pode não trazer grandes problemas, isso é uma possibilidade. Então, nesse momento, a gente trabalha com uma safra cheia, e se a safra cheia se confirmar, a gente vai ter preços mais fracos lá na frente, porque é uma safra muito grande, né, que vai entrar e, naturalmente, o mercado vai sentir.
0: Vocês aí na safra estão trabalhando com que número para para soja?
1: 151.5 nesse tá, momento.
0: Está em linha com a Conab, então, que divulgou na semana passada, 152, é, né? É,
1: é, de uma forma geral, a Conab tem acompanhado bastante agora, né, finalmente, né, vem acompanhando as, as, as consultorias privadas, uh, então o pessoal, de uma forma geral, tá trabalhando com uma safra acima de 150, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas, de uma forma geral, é isso aí, 151, 152, até um pouco mais.
0: Muito bem, o que, na verdade, é uma grande oferta, né, Luiz? Precisa de muita demanda aí para para organizar ou para enxugar essa, essa oferta que se, se concretizar é, pode ser bastante preocupante aí para preço, não?
1: Exatamente, é como eu coloquei. E em se confirmando uma oferta desse tamanho, naturalmente o preço vai sentir, porque por mais que a gente tenha uma, uma, uma demanda maior também, porque se a gente tiver mais oferta, a gente vai exportar mais, vai acabar sobrando mais soja. Não tem como fugir disso, a gente não tem como acompanhar todo esse crescimento de oferta brasileira. Então é algo bastante importante que vai refletir no estoque brasileiro do ano que vem, né? Uh, que naturalmente vai ter uma recuperação, e isso acaba pesando em preço, então a gente trabalha realmente com um cenário de preços mais fracos nesse momento para 2023.
0: Alguma preocupação com a demanda, principalmente a chinesa, não?
1: Não, eu diria que não. A gente não, não, não vê grandes preocupações com relação à demanda, por mais que a China esteja crescendo menos, a gente sabe a importância da segurança alimentar lá para os chineses e, e, né, e para qualquer país. Então, a gente a gente inclusive acha que a demanda vai crescer no ano que vem, né? inclusive o Uso trabalha com números melhores para a demanda chinesa, então eu não, tenho, não, não vejo nenhum problema aí, ou nenhuma preocupação por, por enquanto né, com relação a essa questão.
0: Boa. Luiz Fernando Gutierrez, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volto sempre.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu. Um abraço para você. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez analisando o mercado. Hoje, o um mercado positivo, bastante positivo para trigo, bastante positivo para milho. Soja acabou acompanhando, mas foi meio que de carona, porque, segundo o Luiz Fernando Gutierrez, a tendência é negativa para os preços. Pela entrada da safra americana, é, pela, pela questão aí do avanço uh, da colheita lá nos Estados Unidos, a tendência é mais negativa para as cotações. Mas o Luiz lembrou que se tiver oportunidade de negócios, aproveite porque está é, difícil da soja conseguir buscar preços muito além dos atuais patamares que a gente tem visto lá em Chicago. Vamos ver quais são esses números, vamos ao fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago para novembro soja. Fechou a 13 dólares e 74 centes por bushel, subiu 7 pontos. Janeiro, 13 dólares e 85 centes por bushel, alta de 6 pontos e meio. Para março, 13 dólares e 95 por bushel, 6,25 de elevação. E o maio, 14 dólares e 3 centes por bushel, subindo 6 pontos mais 25. são os números da soja. Olha o milho como já subiu um pouco mais. Para dezembro, 6 dólares e 98 por bushel, 15 de alta para março, 7, 7 dólares e 400 por bushel, quase 14 pontos de alta. Para maio, 7 dólares e 500 por bushel, 13 pontos mais 25 de elevação. E o julho, 6 dólares e centos por bushel, subindo aí 12 pontos. Mas olha só o trigo que aconteceu com o trigo hoje. Dezembro subiu 57, quase 58 pontos, fechou a 9 dólares e 3800 por bushel. Para março, 9 dólares e 51 por baixo, 56,5 pontos e meio de alta. Para maio, 9 dólares e 56 por bushel, 52 pontos mais 75 de alta. Para julho, 9 dólares e 40 por baixo, 43 pontos mais 75 de alta. Ou seja, ficou bem claro que a movimentação em Chicago está muito relacionada aí à questão da essa, desse aumento de tensão entre Rússia e Ucrânia. Puxando trigo, puxando milho e a soja indo de carona aí nesse movimento de alta. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.